0: Mein Name ist Florian Adomeit, und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute mal wieder zwei Geschichten. Als erstes schauen wir uns an, was der gestrige Schritt in Richtung Cannabis-Legalisierung für Weed-Aktien bedeutet und danach wie Ethereum seine Inflation besiegt und trotzdem seit dem Merch um fast 20 abgerauscht ist. Nach der Rally der letzten Tage legte der DAX gestern eine kleine Verschnaufpause ein und schloss rund 0,2% unter dem Niveau vom Dienstag. Größter Verlierer im deutschen Leitindex war Sartorius. Der Laborausrüster aus Göttingen hat gestern Quartalszahlen vorgelegt und lag trotz kräftigem Umsatz- und Gewinnwachstum unter den Schätzungen der Analysten. Vorstandschef Joachim Kreuzburg hat zudem eine relativ vorsichtige Umsatzprognose abgegeben. So soll das Wachstum im Gesamtjahr nur noch in der unteren Hälfte der ursprünglich angepeilten Bandbreite von 15 bis 19% liegen. Die Börse fand das gar nicht geil und schickte Sartorius rund 18% in den Keller. International gehörte der Chipspezialist ASML zu den größten Gewinnern. Entspannte 8% konnte die Aktie der Niederländer zulegen, nachdem die mit starken Quartalszahlen überraschten. Während die jüngsten Entwicklungen bei AMD und Intel eigentlich auf eine Abkühlung des Chipmarktes hingedeutet haben, konnte ASML sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis outperformen und geht zudem mit prall gefüllten Auftragsbüchern in das laufende Quartal. Außerdem müssen wir natürlich über Elon Musk sprechen. Bei dem ganzen Twitter-Übernahmeschlamassel, in dem der Herr gerade steckt, könnte man fast vergessen, dass er noch ein kleines side namens Tesla hat. Genau dieses side ist seit gestern rund 28 Milliarden US-Dollar weniger wert. Zwar wächst Tesla mit 55% immer noch beeindruckend schnell, den Aktionären aber scheinbar nicht schnell genug. Der Umsatz lag nämlich mit 21,45 Milliarden US-Dollar eine halbe Milliarde US-Dollar unter den Erwartungen. In Reaktion auf die Quartalszahlen verlor die Aktie nachbörslich daher rund 4%. Die Tatsache, dass das Ergebnis die Aktie etwas besser als erwartet ausfiel, konnte daran leider auch nichts ändern. Die restlichen News machen wir am besten im Schnelldurchlauf. Merck schmierte vier Prozent ab, weil die französische Justiz Ermittlungen gegen den Pharmakonzern eingeleitet hat. Der soll seine Kunden nämlich nur unzureichend über Rezeptänderungen beim Schilddrüsenmedikament Levothyroxin aufgeklärt haben. Fresenius legte hingegen 4% zu, da dort scheinbar der aktivistische Investor Elliott Management eingestiegen ist. Man munkelt, dass der den Gesundheitskonzern dazu bewegen will, seinen Anteil an Fresenius Medical Care zu verkaufen oder an die Aktionäre von Fresenius auszuschütten. Außerdem hob United Airlines zwischenzeitlich um 8% ab. Die Fluggesellschaft hat die Analysten nämlich mit einem Umsatzwachstum von 13% gegenüber 2019 überrascht. An der Tanke gibt es nicht nur Sprit, sondern auch Snacks, Kippen und bald Gras. Zumindest in den USA, denn hier will eine Tankstellenkette nächstes Jahr mit dem Verkauf von Marihuana starten. In Deutschland sind wir davon zwar noch weit weg, aber trotzdem gab es gestern großen Schritt in Richtung cannabis Was das für Marihuana-Aktien bedeutet, mein Kollege Christoph Damm klärt auf.
1: Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland geht voran. Das Gesundheitsministerium hat gestern erste Eckpunkte dazu bekannt gegeben. Ab 18 Jahren soll dann der Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis erlaubt sein. Begrenzt wird die Menge des berauschenden Wirkstoffs THC im legalisierten Cannabis auf maximal 15 Prozent, bis 21 Jahren sogar auf 10 Prozent. Diese Eckpunkte sind der nächste rallye für Cannabis-Aktien. Erst vor wenigen Wochen äußerte sich auch US-Präsident Joe Biden dahingehend, dass Marihuana auf Bundesebene nicht mehr als harte Droge gelten sollte. In vielen Bundesstaaten ist es ohnehin bereits legalisiert. Auch nach diesen Aussagen haben einige Cannabis-Titel an der Börse zulegen können. Ist es jetzt also soweit, dass die häufig angepriesene Rally der Marihuana-Aktien startet? Schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder die Spekulation, dass zahlreiche Unternehmen von der Legalisierung in verschiedenen Ländern profitieren könnten. Klar ist, den Boom verpassen will keiner. Investoren springen bei diesen News immer schneller auf den fahrenden Zug auf und pushen die Kurse nach oben. Bisher folgte daraufhin aber immer wieder eine Enttäuschung. Denn nachhaltig waren die Bewegungen nicht. Ein Investment im Cannabissektor bleibt auch den Zockern vorbehalten, denn hohe Ausschläge nach unten wird es höchstwahrscheinlich auch zukünftig immer wieder geben. Allein schon deshalb, weil die Legalisierung in Deutschland noch rechtliche Hürden durch EU-Verträge überspringen muss. Wenn ihr zu diesen Zockern gehört und nun im Zuge der Legalisierung des deutschen Cannabismarktes entsprechende Aktien sucht, solltet ihr Firmen im Blick haben, die auch eine Lizenz für den Vertrieb von Produkten hierzulande haben. Dazu gehören zum Beispiel die kanadischen Firmen Tilray oder Aurora. Problem, beide Firmen arbeiten noch nicht profitabel und die Aktien liegen auf Jahressicht 60 bzw. 80% im Minus. Besonders stark von den Eckdaten der Legalisierung in Deutschland hat gestern Symbiotik aus München profitiert. Die Aktie lag mehr als 20 im Plus. Auf Jahressicht liegt sie aber auch um die 30 im Minus. Symbiotic deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab und könnte daher besonders starke positive Effekte erfahren. Ebenfalls nicht erfolgreich sind Cannabis-ETFs von RISE oder HAN-ETF. Mit einem Fondsvolumen von nur etwa 20 Millionen Euro sind sie auch vergleichsweise klein, was ein gewisses Liquidationsrisiko mit sich bringt. Wer das Risiko eingehen will, hat den Vorteil, dass er sein Cannabis-Investment auf verschiedene Werte streut. Doch auf Sicht von einem Jahr haben sich auch die erwähnten Cannabis-ETFs halbiert. Wie ihr es auch macht, ihr geht ein hohes Risiko ein. Herr Scholz, wann bubert's legal? Hm? Wann bubert's legal? Wir haben ja beschlossen, dass wir Cannabis- Legalisierung vornehmen wollen und äh, das wird umgesetzt. Gut, wir haben aber gewusst, um was es geht. Crypto, Crypto Thursday Dein Krypto-Kick
0: der Woche. Starten wir den Krypto-Thursday mit einer Meldung vom Kreditkartenriesen Mastercard. Der hat gestern nämlich einen Dienst vorgestellt, mit dem Kunden Kryptos über das eigene Bankkonto kaufen können. Alle Krypto-Fans und Mastercard-Kunden, die jetzt schon jubeln, muss ich allerdings enttäuschen. Es handelt sich erstmal nämlich nur um ein Pilotprojekt. Das soll CryptoSource heißen und nächstes Jahr in den USA, Israel und Brasilien an den Start gehen. Apropos Brasilien. Hier hat Nubank, ein Fintech, in das selbst Warren Buffett investiert hat, einen eigenen NuCoin vorgestellt. Der soll auf der Ethereum-Skalierungslösung Polygon basieren und ebenfalls nächstes Jahr launchen. Besitzer des Coins sollen dann Rabatte und andere Vergünstigungen bekommen. Nubank will zudem eine Arbeitsgruppe aus 2000 Kunden bilden, die dann ganz im Vorbild klassischer Web3-Produkte die Weiterentwicklung des Nucoin mitgestalten sollen. Der Bitcoin gestaltet hingegen gar nichts, sondern dümpelt immer noch zwischen 19.000 und 20.000 US-Dollar rum. Das Ethereum-Update, The Merch, war das Krypto-Event im September. Mittlerweile liegt es aber auch schon wieder einen Monat zurück. Der Krypto-Experte Maximilian Vargas vom deutschen Web3 Newsletter Blog Stories hat sich daher mal angeschaut, wie es Ethereum nach dem Update geht, was seitdem passiert ist und was vielleicht als nächstes kommt. Die gute Nachricht zuerst. Der Merch ging planmäßig über die Bühne und mit ihm hat sich die Inflation von Ethereum rapide verlangsamt weil die Blockchain durch das Update nämlich keine Miner mehr entlohnen muss, werden jährlich jetzt wohl rund 90% weniger Ether ausgeschüttet als noch vor dem Merch. Zusätzlich wird mit jeder Transaktion Ether verbrannt, sodass es bei entsprechend hoher Netzwerkauslastung sogar zu Deflation kommen kann. Das ist im letzten Monat zwar nur sehr selten passiert, aber trotzdem kann sich die um 98% gesunkene Inflationsrate sehen lassen. Die schlechte Nachricht, dem Ether-Kurs konnte das bisher nicht helfen. Der ist seit dem Merch nämlich um fast 18% gecrashed und damit deutlich schlechter als der große Bruder Bitcoin gelaufen. Über die Gründe dafür lässt sich natürlich nur spekulieren. Fakt ist aber, dass mit dem Update in der Kryptoszene eine hitzige Debatte über die Zensurresistenz von Ethereum entbrannt ist. Mittlerweile wird die Ethereum-Blockchain nämlich nicht mehr über Miner, sondern sogenannte Validatoren abgesichert. Rund die Hälfte davon nutzt dazu eine Software, die OFAC-konform ist. Auf gut Deutsch unterliegt sie also dem Einfluss der US-Regulatoren, die so bestimmte Nutzer von der Blockchain ausschließen können. Das steht natürlich im krassen Widerspruch zum Dezentralisierungsgedanken hinter dem Web3 und ist vielen Krypto-Fans Kryptofans ein Dorn im Auge. On top ist Ethereum trotz Merch mit maximal 15 Transaktionen pro Sekunde noch immer nicht wirklich konkurrenzfähig. Ein weiteres Update soll das zwar bald ändern, allerdings ist damit wohl frühestens in 6-12 bis 12 Monaten zu rechnen. Obwohl Ethereum mit dem Merch die eigene Inflation besiegt hat, wird es also noch einige Zeit dauern, bis alle Probleme gelöst sind. Der Gründer Vitalik Buterin sagt daher selbst, dass die Blockchain aktuell noch Work in Progress ist und ihre Entwicklung erst bei 55% steht. Bleibt abzuwarten, wann wir die 100% erreichen und ob Ether damit vielleicht wieder zulegen kann. Mein Portfolio würde es auf jeden Fall freuen. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.